0: Hallo allerseits, herzlich willkommen zur neuen Folge von Ausgeglaubt. Stefan, ausgeschlafen? Ja, ausgeschlafen schon, aber ehrlich gesagt ein bisschen niedergeschlagen angesichts des Themas, das uns heute erwartet, Manu. Ja, und da sind wir ja schon voll mit dabei. Also wir sind in der Staffel, in der wir uns den gewichtigsten Einwänden gegen den christlichen Glauben widmen und versuchen, sie so stark wie möglich zu machen, um dann darauf auch zu reagieren. Und wir haben letztes Mal, die letzten beiden Folgen, über die moralische Kritik gesprochen am christlichen Glauben, die sich an der Bibel, an den biblischen Gottesbeschreibungen im Speziellen festmacht. Also wir haben darüber gesprochen, wie geht man als Christ damit um, dass uns gerade in der Bibel, in den heiligen Schriften des Christen ein äh, oft gewalttätiger, rachsüchtiger äh, äh, ähm, Gott begegnet und sind da ganz verschiedene Lösungsansätze oder Antworten durchgegangen. Heute geht es eigentlich auch um eine moralische Kritik. Ja, und es geht um die moralische
1: Kritik die ich insgesamt für den gewichtigsten Einwand gegen den christlichen Glauben halte. Ja. Also wirklich das stärkste Argument gegen den christlichen Glauben, über das wir in dieser Serie sprechen werden, ja. äh, für mich. Es geht um die moralische Korruptheit äh, der Kirche selbst, mhm. also des äh, wie man nett sagen könnte, des Bodenpersonals ja. äh, der Christenheit in der Welt der Kirche, insbesondere als Institution.
0: Ja, und das steht natürlich in einem gewissen Zusammenhang zu den letzten Folgen. Wir werden vielleicht auch ab und zu mal darauf noch zu sprechen kommen, weil natürlich äh, an gewissen Stellen, äh, ich sag mal, Schandtaten der Kirche auch gerechtfertigt wurden mit Gewaltverherrlichenden oder Gewaltgutheißenden Stellen der Bibel. Aber weit darüber hinaus lässt sich eigentlich ein Case machen gegen den christlichen Glauben, einfach im Blick auf diejenigen, die sich zum Christentum zählen. Und man kann sagen, äh, gerade jene Institution, die den christlichen Gottesglauben eigentlich verkörpert und tradiert, unterläuft mit äh, ihrer blutigen Geschichte, mit ihrer Chronik der Gewalt, Machtgier, Diskriminierung, unterläuft eigentlich die eigene Glaubwürdigkeit oder die Glaubwürdigkeit des eigenen äh, Glaubens, des christlichen Glaubens. Und äh, das ist jetzt eine Kritik, die würde ich jetzt mal sagen, die auch in unserer Gegenwart sehr prominent ist. Ja, natürlich. Also als wir das besprochen hatten
1: damals in den Sommerferien, dass wir diese Serie planen wollen, waren die war die moralische Korruptheit der Kirche ähm, ein Thema unter anderem. Wir haben dabei spontan an Kreuzzüge, an Hexenverbrennungen, an Ketzerprozesse gedacht. Wir haben vielleicht auch an gewisse zerbilder ähm, äh, aus der evangelikalen Welt gedacht, an eine Verbindung von Glaube mit White Supremacy. Ähm, all das war im Hinterkopf, natürlich war damals auch schon im Hinterkopf ähm, die ganze Missbrauchsgeschichte, yeah. aber ich glaube, das hat uns jetzt äh, in den letzten Tagen nochmal ganz anders eingeholt und erschüttert äh, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund für sehr sehr berechtigten Zweifel äh, am Christentum, am christlichen Glauben und vielleicht sogar an Religion und religiösen Gemeinschaften ja. insgesamt.
0: Absolut. Also vielleicht um Kontext zu geben auch für unsere äh, deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer: In der Schweiz hat jetzt in den letzten äh, Tagen hat vor allem eine Untersuchung äh, wirklich die die, die Bevölkerung erschüttert und ist durch die Medien gegangen, eine Untersuchung zu Missbrauchsfällen in der schweizerischen katholischen Kirche. In Deutschland äh, gibt es ja äh, vergleichbare äh, Offenbarungen in den letzten Jahren, die ebenfalls zu zu weiten Erschütterungen geführt haben und die auch zu Austrittswellen geführt haben in der katholischen und in der reformierten Kirche. Ja, um vielleicht
1: ein bisschen Kontext zu geben, vor rund 20 Jahren ähm, wurden wir äh, medial zum ersten Mal auf das Phänomen Missbrauch in der katholischen Kirche aufmerksam. Damals betraf es die USA. 2010 ist eine nächste Welle gekommen die ganz stark auch Deutschland betroffen hat das seitdem mit der Aufarbeitung dran ist und jetzt 2023 am 12. September wurde eine Vorstudie das muss man dazu sagen der Universität Zürich veröffentlicht also ein Zwischenbericht eigentlich zu Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche und der äh, ja, den Schutzmaßnahmen den äh, Dienstwegen, die dort eingehalten worden sind oder nicht eingehalten worden sind. Und man kann da nur zu einem absolut vernichtenden Urteil kommen. Yeah. Also zwei Forscherinnen ähm, des historischen Seminars haben diesen Auftrag erhalten, das zu untersuchen. Zum ersten Mal wurden Geheimarchive geöffnet. Dazu muss man sagen, nicht die Archive im Vatikan, die halten sie weiterhin unter Verschluss. Da hatten sie keinen Zugang, sondern die Geheimarchive der äh, Bischöfe wurden äh, geöffnet. Und also jetzt muss man sich vorstellen: Ein Team aus zwei Forscherinnen hatte ein Jahr Zeit, äh, darin zu forschen, und die haben also über 1000 äh, Missbrauchsfälle in diesem einen Jahr. Ich habe hab mir das nur mal so vorgestellt, so als Zahl, sagen wir mal, die haben 330 Tage gearbeitet, dann haben die eigentlich jeden Tag drei solche Fälle gefunden. Mhm.
0: Also Fälle, die sich in den letzten äh, 60 Jahren oder so erreicht, 70 Jahre. Ja, es geht ähm, auf die 1950er Jahre zurück bis
1: heute mhm. und ähm, das ist, man, man sagt das jetzt immer, dass die Spitze des Eisbergs, was ja. man bis jetzt herausgefunden hat, also es sind knapp 600 Opfer, gut 1000 Fälle. Ähm, es werden viel, viel mehr Fälle noch kommen. Also der Experte, äh, der dazu gesprochen hat in der Fernsehsendung der Club, ähm, der geht äh, vom Zehnfachen an Fällen mindestens aus, ja. äh, die noch kommen werden. Die Studie wird jetzt auch zwei Jahre weitergeführt wird dann noch ganz, ganz viel ans Licht kommen, aber, und das finde ich halt das Erschütternde am Ganzen, was wir jetzt schon wissen ist, dass die ganze Struktur komplett versagt hat. Ich, ja. ich ver versuche das ganz kurz einfach mal zu erklären. Ja. Ähm, die meisten Menschen haben immer gedacht, das Problem ist, dass die katholische Kirche eine eigene Gerichtsbarkeit hat und da dann Dinge vertuscht werden, die nicht an weltliche Gerichte weitergeleitet werden. Mhm. Ja, das gab es auch. Und das ist äh, schrecklich genug und das ist wirklich ein, ein schlimmer Missstand, ganz furchtbar. Was aber jetzt dazu kommt, was, was man plötzlich realisiert ist, dass nicht mal die Bestimmungen des Kirchenrechts eingehalten worden sind. Ja. Also zum Beispiel in Fällen, die juristisch verjährt gewesen wären, hätte das Kirchenrecht die Möglichkeit gehabt, ähm, eigene Sanktionen äh, zu ergreifen und das weiter zu verfolgen, eigentlich eine gute Sache eigentlich.
0: Ja. Jetzt abgesehen mal von der ganzen Struktur, wie das aufgebaut ist. Weil nach Kirchenrecht äh, Missbrauchsfälle oder nicht auch sonst, verjähren. die verjähren nicht. Die verjähren also, nicht.
1: Aber, aber was man jetzt sieht, ist, dass es wirklich eine Systematik gibt, dass da Fälle unterschlagen worden sind, nicht mal nach Rom gemeldet worden sind, sondern man dann halt äh, Priester einfach versetzt
0: hat. Ja. Das ist, das ist echt schockierend. Ja. Es gibt, glaube ich, verschiedene Fälle, in denen dann einfach Gutachten ausgestellt wurden oder, oder sogar Empfehlungsschreiben für Priester, die da auf ganz eklatante Weise eben moralisch versagt haben, sich vergangen haben an Kindern und die dann, die dann versetzt werden mit Empfehlung in ein anderes Bistum.
1: So genau. Das. genau. Mhm. Ja, und das ist… Äh wirklich schwierig nachzuvollziehen. Ich selbst als Protestant habe große Mühe, damit es sowas wie eine eigene Gerichtsbarkeit etc. überhaupt gibt. Ja. Aber wenn es das jetzt schon gibt und es einmal was nützen könnte, einmal einen Vorteil hätte, ja. dann noch zu sehen, dass das systematisch unterlaufen wird. Ja. Das ist wirklich schrecklich. Und ja. es und das, das, was so stoßend ist daran, ist dieses Lavieren, dieses Herumstürmen und immer wieder etwas versprechen, das geht bis heute weiter. Also wir haben halt wirklich Fälle, die dann bis in die Gegenwart reichen, die wieder nicht weitergereicht worden sind. Und irgendwo ist eine E-Mail stecken geblieben, irgendwo ähm, gab es einen Interpretationsfehler und man kann das einfach nicht mehr hören. Man, man glaubt nicht mehr, dass die äh, Bischöfe wirklich ernst machen damit. Ich habe Bischof Bonmer gesehen ähm, in einer Diskussionssendung, der scheint diesen Teil kapiert zu haben. Er sagt, äh, es ist fertig, ich muss dazu überhaupt nichts mehr sagen. Was wir jetzt tun müssen, ist endlich, endlich handeln. Und ich glaube, es würde wirklich der katholischen Kirche ganz gut anstehen, Themen wie Sexualmoral. Ähm, Themen wie äh, homosexuelle Beziehungen etc. Also einfach dieses ganze Feld, was irgendwie mit Menschen und Körpern zu tun hat, dazu jetzt einfach äh, zu schweigen. Ja. Und jetzt, jetzt könnte man sagen, ja, äh, ist nur die katholische Kirche. Gestern, ich, ich bin immer noch äh, wirklich unter dem Eindruck dieser Sendung, die ich gesehen habe, habe ich... Ähm, eine DOC-Sendung auf SRF äh, geschaut. Das können übrigens auch unsere deutschen Freunde äh, über die Mediathek sich anschauen. Das ist frei. Ähm, diese DOC heißt die Evangelikale Welt der Lederachszüchtigung züchtigung im Namen Gottes. Ähm, das ist äh, furchtbar. Das hat jetzt mal mit der katholischen Kirche nichts zu tun, sondern das kommt aus dem evangelikalen Umfeld. Da hat äh, Jörg Laderach äh, zusammen mit Kollegen eigentlich so ein christliches Zentrum gegründet, eine Freikirche gegründet, könnte man sagen, mit
0: einer Schule. Die hieß Domino Servite. Nur ja. kur ein Einschub, ähm, das ist eben der Unternehmer, der diese ledrach schoki dieses, äh, diese Firma besitzt, die diese Schokolade, die wird weltweit äh, exportiert, äh, die gibt es auch in Deutschland an äh, prominenten Stellen zu haben, ähm, ist genau. einer der, der, ich sage jetzt mal, der edelsten, bekanntesten Schokoladen-Brands in der, in der Schweiz und ja. er ist quasi der, der Besitzer, der, der Firma oder der, 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 ich sage mal, der Patron dieser Firma. Ja, und das ist so vor vier
1: Jahren auffällig geworden, weil er sich für den Marsch fürs Leben äh, engagiert hat. Das ist ähm, eine, äh, ich würde jetzt mal sagen, rechtsfundamentalistische Bewegung, die sich gegen Abtreibungsrechte einsetzt in der Schweiz, auch mit einer wirklich grotesken, äh, brutalen Bildsprache. Hm. Ähm, damals gab es viele Stimmen, die gesagt haben, ja gut, aber sowas ist halt in einem liberalen Rechtsstaat durch die Freiheit der Meinung gedeckt kann sein, dass er als Mensch hier eine seltsame politische Haltung vertritt, aber das hat nichts zu tun mit seinem ganzen Schokoladenbusiness etc.
0: Aber ich auch immer gesagt, hast, hast, hast du, ja, du ja. hast
1: mir auch gesagt, ähm, aber das, das, was jetzt ähm, ans Licht gekommen ist, ist, dass äh, eben diese Privatschule damals unter dem Namen Domino Servite heute heißt die christliche Schule Lind ähm, systematisch die Schutzbefohlen, die die Kinder missbraucht hat durch körperliche Züchtigung, die selbst zu einem ideologischen Programm geworden ist. Also die mussten sich ausziehen, sich über den Stuhl legen, wurden geschlagen, bis sie aufgehört haben zu weinen. Und äh, es gibt Opfer aus dieser Zeit, die irgendwie die Kraft gefunden haben, darüber jetzt schon zu sprechen. Und das ist herzzerreißend. Es ist, es ist Wahnsinnig dann zu sehen, wie bürokratisch, wie abgesichert diese ganzen Verantwortungsträger aus der damaligen Zeit jetzt darauf reagieren. Also mit staatlichen Erklärungen, dass sie das nicht gemacht hätten. Und man denkt so, ja, aber es gibt über 50 Kinder, die erzählen, dass ihr sie geschlagen habt. Wäre denn jetzt nicht ein Moment, reinen Tisch zu machen? Was ist denn los mit euch? Ihr habt doch diese ganze Scheiße geglaubt, dass man Kinder schlagen muss, dass man sie brechen muss. Das ist doch eure beschissene Ideologie. Dann steht doch jetzt wenigstens gerade dafür. Es gibt eine Person aus der ganzen Leitung, das, die Frau des ehemaligen Pastors, ähm, also die Ex-Frau des ehemaligen Pastors, muss man sagen, ja. ähm, die gibt das alles zu. Und ihr tut es leid, sie kann es nicht mehr ungeschehen machen, aber der Rest bunkert, ja.
0: weiß nichts davon. Nichts. Ja. Da muss man sagen, jetzt in diesem Fall auch die Gewalt, die Züchtigung der Kinder wurde ausdrücklich unter Verweis auf entsprechende Bibelstellen gerechtfertigt. Also genau. da ist wieder ein Zusammenhang zu unserem letzten Thema. Ähm, da werden äh, biblische Aufforderungen, die notabene 2.000, 2.500 Jahre alt sind, äh, die Kinder zu züchtigen und so, werden äh, angeführt, um zu rechtfertigen, in unserer Zeit im 21. Jahrhundert noch körperliche Strafen anzuwenden. Das äh, schreit natürlich äh, ähm, doppelt, zum Himmel, ähm, aber da ist ein gewisser Zusammenhang zu einer sehr wörtlichen Lesung der Bibel dann auch festzustellen. Genau und ganz
1: generell, und das finde ich, ähm, da liegt für mich eine starke Verbindung jetzt aus dieser Geschichte dieser evangelikalen äh, Schule, heute heißt die christliche Schule Lind, äh, zu dem, was wir aus den Missbrauchsfällen äh, aus der katholischen Kirche jetzt gelernt haben. Aber auch das, was mir eigentlich bekannt ist aus Missbrauchsfällen innerhalb christlicher Kirchen überhaupt, ist diese schreckliche Verbindung von spirituellem geistlichem Missbrauch mit sexuellem Missbrauch, mhm. mit sexueller Gewalt. Und zwar muss man sich das so vorstellen, die, äh, der, der spirituelle, der geistliche Missbrauch ist eigentlich immer ein Türöffner ja, weil da ist jemand in einer geistlichen Autorität, der unantastbar ist für den Rest der Gruppe, sei das jetzt ein Priester, sei das der Schulleiter, ja. der, der große Patron über allem, ähm, den man nicht angreifen kann, den man nicht in Frage stellen kann, qua seiner geistlichen Autorität mhm. ähm, und von dem, dem man eigentlich in dieser Welt, die zwischen äh, Gott und Satan, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Gut und Böse äh, etc. nur noch unterscheidet, eindeutig auf die gute Seite tut. Alles, was ihn angreift, alles, was ihn beschuldigt, ist immer auf der äh, Seite des Bösen. Da hat man zu schweigen. Das, ja. sind, das sind Angriffe dieser bösen Welt. Also das ist quasi der Türöffner, damit diese... Äh, schrecklichen Typen überhaupt in die Machtposition kommen, um sowas zu tun. Und das Perfide ist, äh, diese, dieser Glaube der Opfer wird dann systematisch eingesetzt, um diesen Missbrauch zu vertuschen. Ja, genau. genau. Oder also wenn sie was sagen, dann kommen sie in die Hölle. Wenn sie was sagen, dann ähm, kommen die Eltern ins Gefängnis, die aber diese körperliche Züchtigung
0: ja nur zulassen, weil das in der Bibel steht und von Gott ja, geordnet ist. Ja. ja, ja. Oder der Verweis darauf, dass man, wenn man solche Dinge an die Öffentlichkeit bringt, dass man dem Werk Gottes schadet, dem Reich genau. Gottes schadet, dass man quasi äh, einen, äh, dass man Menschen in äh, Würde und Ehren irgendwie dann äh, vom Sockel stößt und so weiter. Also das haben wir ja auch in der Folge über Toxic Church äh, aufgrund der, der Hillsong-Story mit dem Vater von, von Brian Houston, der da ja. äh, Kinder misshandelt hat und äh, auch dort äh, zum Teil sogar äh, Eltern gezögert haben, das äh, ähm, juristisch zu verfolgen, weil sie nicht dem großen Werk schaden wollten, das Gott durch diese Kirche tut, also oder durch diesen Pastor tut. Also das ist ganz, ganz perfide, wenn dann im Namen Gottes eigentlich solche Missbräuche so in kritik Systemen irgendwie äh, wuchern können. Das ist äh, echt ekelhaft. Und was mich was mich beschäftigt an der Sache ist auch ich habe ich meine ich habe das nicht nicht so intensiv verfolgt wie wie du jetzt Stefan aber ich habe an keiner Stelle einen Würdenträger der katholischen Kirche oder jetzt auch in diesem Fall von Ledrach den du schilderst ich habe an keiner Stelle einen äh, äh, Verantwortlichen gesehen der wirklich so völlig zerbrochen und zerknirscht vor die Kamera tritt und irgendwie unter Tränen einfach, äh, einfach ich sag jetzt mal, wo, ich habe nie jemanden gesehen, äh, den man jetzt angemerkt hätte, dass er so richtig, zerbrochen ist unter dieser Geschichte. Dass er so richtig an sich und seiner Kirche und seinem Glauben zweifelt, weil ihm das derart nahe geht. Man hat das Gefühl, es ist dann immer so diese, diese Ebene der professionellen Kommunikationsberatung dahinter, auch diese juristische Ebene. Gestehe ja keine Schuld ein, sonst äh, äh, provozierst du dann noch irgendwelche Sammelklagen oder keine Ahnung was. Ähm, äh, du, du musst, äh, man hat immer das Gefühl, man, man hört auch so ein bisschen noch auch die, 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 die Kommunikationsberatungsstelle dahinter, die ihm bestimmt, die den Leuten bestimmte Sätze zu sagen vorgeben. Ich glaube, das sind nicht die Kommunikationsberater, das sind die Juristen. Ja, die Juristen, <lacht> ja, 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 in dem <lacht> Fall auf jeden Fall. Aber eben, das ist so, da ich glaube auch, ich glaube, dass auch, Leute in der Bevölkerung, die sich als kirchendistanziert erleben oder die das jetzt wirklich auch wieder als triftigen Grund nehmen, diesen christlichen Glauben einfach nicht ernst zu nehmen, dass auch solche Leute sich vielleicht noch anrühren lassen würden von Menschen, die angesichts solcher Enthüllungen einfach zutiefst zerbrochen und, und, äh, und angerührt sind. Mir
1: selbst ist es ja passiert, dass ich diese ganze Hillsong-Dokumentation geschaut habe, weil da siehst du Menschen, die wirklich umgekehrt sind, die zutiefst zerbrochen sind ja. an dem, was passiert ist, die den christlichen Glauben aufgegeben haben und ein ganz anderes Leben leben jetzt. Mhm. Also, die diesen bestimmten christlichen Glauben aufgegeben haben, muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, was mich auch, ähm, was ich wirklich auch authentisch fand, war äh, diese Frau äh, von dieser christlichen Schule Lind, äh, die da gesprochen hat, die das alles zugegeben hat und der es wirklich leid tut. Ähm, das habe ich ihr abgenommen. Aber du hast ganz recht. Von den äh, Amtsträgern hört yeah. man im Moment ein furchtbares Lavieren in konditional setzen. Ähm, das Ganze geht kommunikativ immer etwa in die Richtung. Sollte sich zeigen, dass ich Fehler gemacht habe, mhm. würde ich erwägen zu. Ja, ja. Oder Und das ist, das ist unerträglich. Es ist unerträglich und ich kann es nicht verstehen. Und das, was dahinter steckt, ist eine Abwehrhaltung, ähm, und ich, ich nehme an, wir werden dann in der zweiten Folge, wo es um Strategien im Umgang mit dieser kirchlichen Schuld, sage ich jetzt mal, geht, ähm, werden wir da bestimmt auch äh, darauf eingehen, dass das eine Strategie ist. Aber aber die Idee ist doch letztendlich immer, ja, ähm, es sind Fehler einzelner Menschen passiert, das ist nicht gut, ähm, wir müssen uns da verbessern. Und ich, ich denke so, was genau muss dann noch passieren? Mhm. Dass, dass man kapiert, dass es religiöse Systeme gibt, die aus sich selbst heraus krank sind und
0: Menschen krank
1: machen und Leben zerstören.
0: Mhm. Ja, ja. Und und ich glaube, die spezifische Religionskritik und Glaubenskritik ergibt sich auch aus dieser massiven Spannung, also nicht nur aus diesen Abgründen, die sich hier auftun im Blick auf Missbrauch, auf Gewalt gegen Kinder und so, sondern auch im Blick auf die Tatsache, dass just diese Institution den Moral High Ground im Blick auf Sexualität und Familie und so weiter über Jahrhunderte hinweg verteidigt hat, dass quasi das, genau diese Institution, die den Leuten ähm, über Jahrhunderte hinweg vorgeschrieben hat, wie sie zu leben hat, wie sie Beziehungen zu leben hat, wie Sexualität auszusehen hat und Verstöße gegen diese Vorgaben ähm, massiv geahndet hat und mit allen Mitteln versucht hat zu unterbinden oder mit Strafen zu versehen, mit Verdammungsurteilen und so weiter, dass jetzt gerade diese Institution ja. an, genau in diesem Punkt äh, ihre komplette, äh, den kompletten moralischen Ausverkauf einfach aus, äh, ausruft, das ist, das, ist, ähm, äh, das ist vielleicht die Spannung, die besonders stark dann zu einer Kritik am Glauben selbst führt, dass man sagt, wie, wenn, wenn, Leute, ähm, wenn Leute ihre eigenen Werte, ihre eigene Moral derart eklatant unterlaufen und, und das Ganze sogar noch vertuschen, dann büßt irgendwo ihr ganzes Glaubenssystem büßt irgendwie ihre Glaubwürdigkeit ein. Ja, und auch die Menschen selbst,
1: die jetzt dafür sprechen. oder Ich, ich merke das, ähm, wenn ich... Äh den Bischöfen, allen vor Bischof Bonnmer, zuhöre, dann kommt mir da etwas wirklich Menschliches entgegen, dem ich eigentlich gerne glauben möchte. Ja. Und wenn ich aber dann höre, dass, dass diese Person selbst die Untersuchung gegen seine äh, Mitbischöfe, also gegen seine Brüder führen muss und ja selbst weiß, dass das falsch ist, dass das krank ist und dann sagt, ja, aber so ist das Kirchenrecht, so ist die Vorgabe von Rom. Dann denke ich so, ja, aber hast du diesen Bericht gelesen? Dieses ganze System hat dazu geführt, dass passiert ist, was passiert ist. Ja. Du kannst doch jetzt nicht mit etwas, was Menschenleben zerstört hat, tausendfach Menschenleben zerstört hat, rechtfertigen, dass du das tun musst, was du jetzt tust. Es, es muss doch irgendwann der Moment kommen, sorry, wenn ich jetzt dieses pathetische Bild brauche, wo man dem Rad zwischen die Speichen fallen muss. Ja. Yeah. Und, und, und ich, ich habe irgendwie, werde ich das Gefühl nicht los, dass, dass man den Schuss nicht gehört hat. Ja. Yeah. Dass man einfach denkt, ja, jetzt holen wir uns eine externe Stelle, die uns berät und dann richten wir da eine Ombudsstelle ein und dann wird alles gut. Nein, das, das Problem, und, und deswegen sage ich, sitzt es so tief, ist wirklich ein theologisches Problem im Kern. Es geht darum, dass es ein ganz, ganz krankes Bild ähm, über den Menschen, über Gott, über Sexualität, über die Welt, über Gerechtigkeit, über Geschlechter, über äh, Beziehungen, die wir führen sollen, ist, das zu diesen Auswüchsen führt. Und es ist nicht so, dass es eigentlich eine perfekte, reine Lehre gibt, die ab und zu von fehlbaren Menschen in einer sündigen Welt irgendwie verzerrt und missbraucht ja. worden ist. Und diese Bankrotterklärung, die fehlt mir. Ja, ja. Es, es, müsste doch jetzt, es müsste doch jetzt der Moment sein, wo man sagt, in was haben wir uns verrannt? Das Neue Testament ist fast leer, wenn es um Bezugnahmen zu Sexualität und Sexualethik geht. Was haben wir gemacht? Wir haben ein riesen moralisches Gebäude gebaut, das wir selbst zum Einsturz gebracht haben. Das Neue Testament interessiert sich nicht für das Thema Homosexualität. Nicht in diesem Sinne, wie, wie wir es heute äh, thematisieren. Was hat man gemacht? Man hat einen Kulturkampf geführt daraus. Ja. Das Neue Testament interessiert sich nicht für eine mächtige Kirche, ähm, die eine eigene Gerichtsbarkeit kennt und ähm, Fälle von Missbrauch gegenüber eigenen Gemeindemitgliedern, das muss man sich mal vorstellen, vertuschen soll. Was hat man gemacht? Man hat genau dieses Thema. Und, und das, was doch jetzt kommen müsste, wäre eine radikale Umkehr und zu sagen, «Scheiße, Leute, wir haben uns komplett verrannt, ähm, wir machen jetzt reinen Tisch, ähm, gebt uns zehn Jahre Zeit, wir schweigen jetzt und kehren das Zeug um.» ja. Aber die sitzen immer noch da und sprechen davon, dass gemäß ihrer Lehre das halt so ja, ist. Ja.
0: Und das ist jetzt auch wirklich ein Zustand, der in der breiten Bevölkerung auch einen Argwohn oder ein Misstrauen gegenüber der Kirche noch verstärkt und auch eine Abwehr. Also es ist, ist ganz sicher kein Zufall, dass immer nach solchen Enthüllungen auch massenhaft Kirchenaustritte folgen, auch, muss man sagen, äh, 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 konfessionsübergreifend. Also ich weiß jetzt von einem äh, Pfarrer, der, äh, einem reformierten Pfarrer, der in den letzten Tagen jeden Tag äh, äh, zehn oder mehr Kirchenaustritte bearbeiten musste, äh, ein, ein rapider Anstieg. Also das merkt man äh, äh, konfessionsübergreifend, wenn solche Enthüllungen passieren, dann äh, leidet die Reputation der Kirche insgesamt, womit ich jetzt nicht sagen würde, dass die reformierte Kirche quasi jetzt Opfer der katholischen, der katholischen Verfehlungen per se ist und sich selbst nie etwas hat zu Schulden kommen lassen. Das, das würde ich nicht sagen wollen, aber es ist einfach so, dass die, die Glaubwürdigkeit des Christentums insgesamt leidet, wenn solche ja. Dinge an die Oberfläche aber, aber da, kommen. Aber da muss ich wirklich jetzt mal was sagen, weil ich nämlich seit Jahren mit diesem Vorwurf
1: gegenüber der reformierten Kirche ähm, konfrontiert werde, mhm. dass es immer heißt, ja, ihr habt euch dem Zeitgeist unterworfen, ihr seid gar nicht mehr die echte Kirche, ihr redet den Leuten nach dem Mund. Ah, ja. da, da würde ich sagen, ja, wirklich, wirklich. Also ist es so falsch, dass wir nochmal ganz grundsätzlich darüber nachgedacht haben, wie wir mit ähm, Paaren, die gleichgeschlechtlich lieben, umgehen wollen. Mhm wie wir das theologisch denken wollen. Dass wir gesagt haben, hey, vielleicht ist uns da nicht etwas aufgegeben, was wir mit irgendwelchen Ideen aus den 40er-Jahren bearbeiten können, sondern vielleicht müssten wir da selbst noch mal hinter unsere Grundsätze zurück und uns das überlegen. Weil in der Welt Dinge geschehen, die uns etwas zum Denken aufgeben, ja. mit, mit denen wir was machen müssen. Ist es wirklich so falsch gewesen, dass wir ähm, gesagt haben, es kann nicht diesen seltsamen Geschlechterdual geben, der äh, in diesen komischen Männerbünden und Hierarchien endet. Ist, ist das wirklich alles falsch gewesen? Ist das wirklich ein Zeichen dafür, dass man nicht Kirche ist? Oder ist vielleicht gerade das ein Zeichen für Lebendigkeit an Kirche? Was nicht heißt, dass in der reformierten Kirche einfach alles perfekt ist. Oder wir, wir sehen das ja ähm, im evangelikalen Flügel, dass das genauso weitergehen kann. Aber, aber was ich damit meine ist, ich glaube, dass wir jetzt nochmal anders auf die Frage schauen müssen, ob sich Kirche einem Zeitgeist, und ich sage das be ganz bewusst so, nicht auch in einer positiveren und affirmativeren Art ähm, gegenüberzustellen hat, ähm, als, als man das bis jetzt getan hat. Und ich okay. glaube, dass man da zeigen kann, dass äh, bei allem, was nicht perfekt läuft, es wahrscheinlich ein ganz, ganz guter Weg war, sich äh, der Welt, den Erkenntnissen aus Medizin, Philosophie, Soziologie, Gender Studies etc., auch zu öffnen und das selbst reflexiv werden zu lassen.
0: Ja, absolut. Also da würde ich gar keinen Zweifel äh, hegen. Ähm, ich würde einfach sagen, und die Frage ist ja jetzt auch, was du im Blick auf die katholische Kirche und diese neuesten äh, Enthüllungen auch ausgeführt hast, die Frage ist, wo ist, wo steckt der Wurm im System? Wo gibt es systemische äh, Probleme, die zu lösen sind? Und ähm, äh, äh, ich würde aber doch sagen, es, es ist äh, natürlich erwartbar, dass auch in der reformierten Kirche, äh, die sehr viel in pädagogischen Zusammenhängen arbeitet und so, dass es da auch äh, Vergehungen gibt, weißt du, dass äh, ja. das ist, äh, ich, ich würde mich nur dagegen wehren, äh, sich jetzt da, äh, weißt du, sich jetzt auf Kosten der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche profitieren Profilieren zu wollen. Nein, das,
1: das, das, äh, das meine ich wirklich nicht, das meine ich wirklich nicht und das wäre ganz unfair, weil ähm, wenn wir über die katholische Kirche sprechen, dann sprechen wir über eigentlich zwei komplett verschiedene Systeme. oder? Wir, wir, wir sprechen einmal ähm, über einen Teil der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz, der demokratisch aufgebaut ist, der eine Synode kennt, der Geschäftsstellen hat, der transparent ist, der Berichte veröffentlicht etc. Ja. Und das sind die Leute, die den Druck gemacht haben, damit eine solche Studie überhaupt erstellt wird. Ja, genau. Also ich, muss man auch ich, sagen, ich sag, dass das sie das auch manchmal innerhalb sind der Kirche, hier ja? aber unter schwierigeren Bedingungen. Ja. Und die haben gekämpft. Und das wäre ganz unfair, sich jetzt von diesen Menschen zu distanzieren. Mhm. Ich, ich bewundere sie für diesen Glauben und dieses Festhalten, dass man diese Kirche reformieren kann. Ja. Das, das meine ich ganz ernst und ohne Ironie. Aber es gibt diesen anderen Teil. Es gibt diesen anderen Teil ähm, der Männerbünde, der Seilschaften, ähm, des Vertuschens, ähm, des Lavierens, ähm, der Führungslosigkeit, dieses ähm, verdammten Ohnmachtspathos, dass jeder eigentlich was tun möchte, aber nicht kann. Oder? Da, dabei denke ich, ja gerade ihr im Zölibat, gerade ihr im Bischofsamt, ihr habt doch gar nichts zu verlieren. Ihr sitzt doch nachher nicht auf der Straße, wenn ihr was macht. Ihr werdet ja keinen Hunger leiden. Ihr seid die freiesten Menschen, die es überhaupt gibt. Aber ihr seid die größten Feiglinge, die es auch gibt. Und das zu sehen, das ja. zu sehen mit, mit Menschen, mit denen man sich ja eigentlich im Glauben solidarisch verbunden fühlt, das tut so weh. Und, und da, da hat man, also ich selbst spüre da große Zweifel
0: an meinem eigenen christlichen Glauben, wenn ich, wenn ich das sehe. Ja, und da sind wir bei dem Punkt, äh, um den es ja äh, in, äh, in dieser Kritik, die wir besprechen, auch geht. Und ich würde, ich glaube, das war wichtig, dass wir jetzt, dass wir das aufrollen und auch mit diesem sehr aktuellen äh, Beispiel beginnen. Und wir können noch ein bisschen rauszoomen jetzt und uns äh, der äh, der äh, der Kriminalgeschichte des Christentums äh, widmen, wie das Karl-Heinz Deschner genannt hat. Das ist ein ähm, ein Historiker, äh, der, ich glaube, wann ist er geboren? 1924 und ist 2014 gestorben. Ähm, das, ich würde das gerne an seinem Werk festmachen, weil keiner, ich würde sagen weltweit keiner, äh, sein Leben auf diese radikale Weise der äh, Kritik, der Vergehungen des Christentums gewidmet hat und eigentlich 50 Jahre seines Lebens. Das ist, ich habe ein bisschen recherchiert äh, die Biografie dieses Mannes. Das ist ziemlich äh, beeindruckend. Der hat 50 Jahre seines Lebens Tag und Nacht gearbeitet, um diese. Er hat das dann auch wirklich so genannt. Dieses Werk heißt Kriminalgeschichte des Christentums aufzuarbeiten. Das Ganze äh, hat auch zu tun, nicht nur, aber auch zu tun mit einer Kränkung, die er erfahren hat. Äh, ja, ihm wurde nämlich auch ganz schweres Unrecht angetan. Ja. Er hat, äh, hat irgendwie, er hat, glaube ich, mit 26 Jahren hat er eine geschiedene Frau geheiratet und wurde dann, wurde dann von der Kirche wirklich. Ähm, er wurde exkommuniziert, exkommuniziert. genau. Und, äh, und mit äh, Schimpf und Schande äh, über, überschüttet. Und äh, das, das war auch eine, ich glaube, auch eine Kränkung, die die mit motiviert hat, sich mit der Geschichte dieser Kirche und des Christentums zu befassen. Und er hat das eigentlich als ein kleines Büchlein angefangen. Und Das ist angeschwollen und angeschwollen auf zehn Bände, 6000 Seiten, mit über 100.000 Quellen verweisen. Er hat sein Leben lang hat nachher, ich weiß nicht wie viele Kinder, vier, fünf Kinder gehabt und hat sein Leben lang eigentlich äh, gesucht nach Unterstützern, hat irgendwelche privaten äh, Gönner gefunden, die ihn dann mal wieder durchgefüttert haben. Aber der hat eigentlich sein Leben investiert, um diese Kriminalgeschichte des Christentums zu schreiben. Ja, es ging ihm ja auch um mehr, als jetzt nur ähm, pikante
1: Geschichten aufzuschreiben, die man ähm, so quasi... Partycocktailmäßig mäßig ähm, zum Besten geben mhm. kann, sondern sein Versuch war wirklich ein Nachweis zu zeigen, dass das Christentum selbst inhärent so krank strukturiert ja. ist, dass es eine Blutspur durch die
0: ganze Geschichte zieht. Ja, ja. also er hat ähm, er hat eigentlich angefangen, ursprünglich war das Ganze gedacht als eine er hat das mal beschrieben als eine ähm als die größte Anklage, die man machen kann, die je ein Mensch gegen die Geschichte des Menschen erhoben hat. Er hat das eigentlich als eine als eine Geschichte der Conditio Humana, der, 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 eine Kritik am Menschen selber geplant und ist dann immer stärker auf diese Christentumskritik gekommen und hat, äh, hat den Eindruck gewonnen, dass eigentlich das Christentum in unserem breiten Breitengraden das wahre Krebsgeschwür ist, das die schlimmsten Übel aus sich heraussetzt. Und er gibt auch ganz offen zu, dass, das, dass er wirklich eine hochgradig tendenziöse Christentumsgeschichte schreiben will. dass Er dass ja. er sagt quasi, Lobhudeleien gibt es schon genug. Genau. Jetzt will er mal auf die Schattenseiten sich einschießen. Das hat ihm auch einige Kritik eingebracht. Und man wird auch sagen müssen, sein Werk lässt sich nach wissenschaftlichen Standards wirklich an vielen Stellen kritisieren, zu Recht kritisieren, aber ich habe doch irgendwie einen gewissen Respekt vor diesem Lebenswerk und äh, ich würde gerne aus, äh, ich glaube, das ist die Einleitung, bin nicht sicher, ob es die Einleitung zum ersten Band ist, aber ich würde gerne eine Passage vorlesen, wo man so ein bisschen die Wucht auch seiner äh, Christentumskritik ja, äh, kritik irgendwie spürt. Äh, Karl-Heinz Deschner schreibt hier, äh, wo sonst noch gibt es diese atemverschlagende Mischung von Wolfsgeheul und Friedensschallmai, von Weihnachtsbotschaft und Scheiterhaufen, von Heiligenlegende und Henkersgeschichte? Wo sonst dies allumfassende Liebespalaver und den praktisch alles verschlingenden Hass wo sonst eine Religion, die aus Liebe tötet, aus Liebe foltert, aus Liebe raubt, erpresst, entehrt, verteufelt und verdammt? Es wurde die große, die weltbeglückende Praxis des Christentums, die grassierende Pest der Jahrtausende. Mit einem Wort, das Christentum wurde der Antichrist, jener Teufel, den es an die Wand malte. Er war es selber, jenes Böse, das es zu bekämpfen vorgab, es war es selber, jene Hölle, mit der es drohte, sie war es selbst. Seit Konstantin wurden Heuchelei und Gewalt die Kennzeichen der Kirchengeschichte, wurde Massenmord zur Praxis einer Religion. Einen zu töten, war strikt verboten, Tausende umzubringen, ein gottgefälliges Werk. Das ganze heißt nicht Geist Geisteskrankheit das Ganze heißt Christentum. Also, das ist Karl-Heinz Deschner. Äh, der Sprachduktus, der zieht sich durch sein Werk. Also, er hat sehr Freude an ausgesprochen pointierten und ja. auch halt an sehr verallgemeinernden Statements, mit denen er zweifellos an vielen Stellen über Ziel hinausschießt. Aber es ist doch irgendwie, weißt du, das ist ein bisschen wie bei, der, bei den Bibelstellen, die wir in den letzten zwei Folgen besprochen haben. Ich glaube, als Aufrichtiger Christ muss man sich mal dieser Wucht von biblischen Überlieferungen stellen, die ein ganz grässliches Bild von Gott zeichnen. Und als aufrichtiger Christ muss man sich auch mal dieser Kriminalgeschichte des Christentums stellen. Ja,
1: das finde ich auch. Und ich glaube auch, dass äh, Deschner in diesem Abschnitt, den du jetzt vorgelesen hast, eine, einen ganz wichtigen äh, Punkt nennt, äh, der ja immer wieder vorkommt, und zwar äh, seit Konstantin ja, ähm, taucht auf und Konstantin ja, ist das Datum, wo man sagen könnte da kommt das Christentum, da kommt auch die frühe Kirche in Berührung mit Macht da wird die Staatsreligion da wird sie etabliert ähm, da gibt sie sich eine feste Dogmatik, um zu sagen, wer drin ist, wer draußen ja. ist ähm, und da wird das Christentum staatstragend wenn man so will, ja. Das ist ja eigentlich äh, so ein Narrativ, das immer wieder bedient wird. Also, dass man ähm, eigentlich zunächst eine unschuldige, idealistische Jesusbewegung hatte, ähm, die ganz egalitär, friedlich und freundlich war. Ähm, dann wird das Christentum zur Staatsreligion unter Konstantin und die große Abfallgeschichte beginnt. Und ich glaube... Ähm, dass wir das nicht vergessen sollten, weil es vielleicht eine interessante Perspektive ist, wenn wir heute über Säkularisierungsphänomene nachdenken. Ich mm -hmm. meine damit Phänomene, die von Christinnen und Christen als schmerzhaft erlebt werden, wenn sie sehen, wie das Christentum oder die Kirche an öffentlicher Bedeutung verliert, an Macht einbüßt, äh, weniger äh, wichtiger Gesellschaftsplayer ist etc., ja. Weil, weil uns das vielleicht auch die nötige Portion Demut mitgeben kann, mal darüber nachzudenken, ob uns denn diese Macht eigentlich gut bekommen ist. Ja. Oder ob wir vielleicht da am stärksten waren, wo wir in Minderheiten waren, wo wir ein kleiner Haufen waren, um es so ja. zu sagen. Oder? Also ähm, wenn wir in die Kirchengeschichte zurückblicken, dann glaube ich, dass wir die Dinge, wo wir wirklich sagen, ja gehört dass du unserer Geschichte. Da sind wir aber stolz drauf. Eigentlich ganz, ganz selten in den Machtzentren und ähm, in der Machtfülle der Kirche finden und ganz oft in kleineren Bewegungen, die machtlos einen Weg gehen, ähm, der dann eine Straße ebnet ja. ähm, für Gesellschaft, für Kirche. Ja, ja. Ich denke dabei zum Beispiel an die Valdenser, oder? Ist klar. Mhm. Das ist so eine Bewegung. Und Lass uns das mal nutzen, um vielleicht auch selbstkritisch ähm, über die eigene Reformationsgeschichte nachzudenken. Weil es, es, ja, ja. Die, die Geschichte geht ja dann oft so weiter, dass man sagt, ja, nach Konstantin, der Große Abfall, das tiefe, tiefe Mittelalter, das die ganz, ganz schreckliche Zeit des Aberglaubens und der kirchlichen Macht und dann das Licht der Reformation, der Scheinwerfer der Aufklärung ähm, und alles wird ja. gut. Wie, wie stehst du dazu? Weil die Kriminalgeschichte Deschners, die zieht sich ja durchaus auch ins 19. und 20. Jahrhundert hinein. Ja,
0: die zieht sich durch. Und ich, ich glaube, man muss das wesentlich differenzierter anschauen und auch wesentlich selbstkritischer als reformierter oder reformatorischer Christ auch. Also was man sicher sagen kann, die Reformation hat sich ja auch mindestens teilweise genau an solchen Spannungen und Widersprüchen entzündet, wie wir sie jetzt einleitend beschrieben haben. Also die Reformation hat sich auch daran entzündet, dass man eben ge gemerkt hat äh, oder dass einzelne Leute festgestellt haben, äh, äh, Luther unter anderem, ja, ähm, dieselbe Kirche, die da Bescheidenheit und Verzicht, Zölibat und so weiter predigt, ähm, äh, lebt eigentlich in saus und braus, braus in fressereien und säufereien. Äh, er begegnet den Prostituierten in Rom, die da äh, sich an die Priester ranmachen und so weiter. Und äh, also an diesem, an ja, diesem und S vor
1: allem den Priestern, die sich an die Prostituierten ranmachen. Äh, genau,
0: <lacht> ja genau, genau. Also an diesen, an diesen. Unglaubwürdigkeiten und Selbstwidersprüchen der Kirche und der Kirchenfunktionäre ähm, entzündet sich ja auch die die Kirchenkritik der Reformation und der Reformationswille, der dann sich äh, Durchbruch ähm, ähm, Durchbruch verschafft. Aber man muss natürlich eben dann auch sagen, ja. Luther, Zwingli, was die mit den Täufern gemacht haben zum Beispiel. Ja. Das ist ja eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und man, die ganze man, Hexenverfolgung ja, das, unter der Reformation genau, ja, wurde genau. sie äh, wirklich viel drastischer, viel schlimmer. Also hat, da sich ist noch, hat sich sogar noch verschärft. Ja. Also äh, Luther und andere Reformatoren waren maßgebliche Treiber auch oder äh, ähm, Befürworter äh, dieser, dieses ganzen Hexenwahns, der sich dann äh, im, im 16., 17. Jahrhundert in Europa oder in, in, in breiten Teilen Europas ausgebreitet hat. Also ich glaube, man kann sich da nicht so einfach aus der Affäre ziehen, Nein. indem man sagt, wir gehören ja zum Reformationschristentum. Wir sind die, die eben diese Missstände von Anfang an angekreidet haben, <lacht> ähm, so einfach ist es nicht. Ja, ich glaube, man muss das Ganze
1: dialektisch äh, verstehen. Oder? Es gibt so die eine Bewegung, ähm, die zu Recht in der Kritik stand, weil sie gesellschaftliche Herrschaft, politische Herrschaft legitimiert hat durch das Versprechen einer Hinterwelt. Ja? Also... Äh, es kann sein, dass du hier leidest unter hohen Steuernabgaben Abgaben, aber das ist Gottes Willen. Und wenn du dem gehorchst, dann wirst du deine Belohnung in einem Jenseits in Ewigkeit erleben und erfahren. Ja. Äh, es ist richtig, mit diesem Aberglauben äh, ja, Schluss zu machen. Und zu sagen, dass, dass das nicht geht, dass das äh, eine Art der Herrschaft ist, die der Kirche nicht zusteht, dass sie keine Heilsgüter verwaltet, dass sie ähm, nicht Plätze im Himmel vergeben kann, ja. dass sie keine Techniken hat, um Menschen in den Himmel zu kriegen. Ich glaube, das, das war alles noch gut. Ja. Was aber daraus auch passiert ist, ist ein Kippmoment, das dazu geführt hat, dass ohne diese Hinterwelt, ich sage jetzt mal ohne Fegefeuer, du weißt, ich liebe das Fegefeuer, <lacht> ähm, jede Entlastungsfigur, die nicht sich auf irdische Zustände bezieht, eigentlich weggefallen ist. Ich meine, das ist ja das Verrückte, die Reformatoren hatten theologisch Grundeinsichten, die absolut entscheidend waren, nämlich ähm, diese freie Gnade, die man sich nicht verdienen kann, die einfach ein Geschenk Gottes ist. Das, das wäre das mächtigste ja. Mittel gewesen gegen diesen Irrsinn. In der Folge politisch war es dann eher so, dass das Fegefeuer zu einem sehr irdischen Phänomen geworden ist. Ähm, man musste plötzlich als Person persönlich bekennen, ob man jetzt dazugehört. In der protestantischen Orthodoxie, wir hatten das in der ersten Folge, als wir über die Bibel gesprochen haben, wurde die Bibel plötzlich zum unfehlbaren Wort Gottes dass es nur noch auf die Situation zu applizieren galt und klar war, was man zu tun hat. Ähm, der Lebenswandel von Menschen wurde in gewissen Ausprägungen ähm, des reformierten Glaubens zu einem direkten Abbild, ob diese Gnade angekommen ist oder ob ein Mensch für immer verdammt und verloren ist. Also die Welt wurde plötzlich zum einzigen Entscheidungsfeld der Gnade Gottes und der widerstreitenden Kraft des Teufels, wenn man das so ja. sagen will. Und wir Menschen waren quasi die Spielfiguren äh, in diesem großen Drama.
0: Ja, ja. Also zugespitzt könnte man sagen, es ist äh, ähm, nicht äh, nicht ganz richtig, aber eben auch nicht völlig falsch. Äh, zugespitzt könnte man sagen, das äh, Fegefeuer äh, hat sich dann transformiert in den Scheiterhaufen in dieser Welt. Das Fegefeuer ja. im Jenseits hat sich transformiert in den Scheiterhaufen in dieser Welt, auf dem dann äh, Täufer, Hexen, äh, Zauberer und andere äh, verbrannt wurden. Äh, nicht, dass die katholische Kirche nicht auch schon in dieser Welt äh, 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 Mittel gefunden hat, äh, Menschen zum Schweigen zu bringen, das äh, würde ich damit nicht, äh, nicht sagen wollen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass die Reformation mit diesen äh, Gewalttätigkeiten der Kirche und mit, auch mit diesem Machtgebaren völlig gebrochen hätte oder so. Es sind gewisse systemische ähm, systemische Dinge sind durchbrochen worden. Also gewisse, was weißt du, diese Verquickung zwischen, zwischen, äh, zwischen Glaube und und äh, diese enge Verquickung zwischen Glaube und Machtdurchsetzung und, äh, und so. Da, da sind schon da bin ich aber skeptisch,
1: Manu. Also wenn ich zum Beispiel an die Bauernaufstände denke, mhm. wo Luther, ich sage das jetzt mal unter den Begriffen, die damals äh, geläufig waren, eigentlich eine Absolution zur Abschlachtung dieser Bauern erteilt. Ja. Oder? Indem er sagt, äh, Gott ist ein Gott der Ordnung, sein Geist ist ein Geist der Ordnung, äh, die lehnen sich auf gegen die gute Ordnung Gottes, ähm, fahrt rein. Ja, ja. oder? Also da finden sich, oder? Zwingli, Zwingli, ähm, der wirklich den Krieg, ähm will und herbeisehnt, weil er das Recht auf Mission durchsetzen will, auch in katholischen Stammlanden in der Schweiz. Und
0: der dabei selbst ums Leben
1: kommt. Ja. Calvin, der eine rigorose Kirchenzucht einführt und dafür den ganzen Stadtrat in Sippenhaft nimmt und instrumentalisiert. Also auch bei den Reformierten, würde ich sagen, ist eben diese Verquickung ganz, ganz stark zwischen kirchlicher Macht und Staat.
0: Ja, ja, also das wollte ich eigentlich gar nicht in Abrede stellen, aber es gibt es gibt doch äh, die Reformation entzündet sich ja doch an bestimmten äh, Stellen, zum Beispiel, wo es um die um die äh, weißt du, diese Verfügungsgewalt der Kirche die äh, über, dem, über Leben und Tod über ja. Absolution über äh, Ablass und so weiter verfügt, die quasi äh, die alle Macht in der Hand hat, mit den Menschen, äh, die Menschen eigentlich rumzuschieben, wie sie will, da ist ja schon einiges zerbrochen dann. Da hat ja äh, die Reformation dann doch darauf gepocht, äh, die ich sage mal, es hat eine mindestens eine theoretische Autoritätsverschiebung von der Kirche hin zum Wort Gottes stattgefunden. Mindestens eine theoretische. Ja, aber Theoretisch wäre vieles davon
1: angelegt gewesen. Ich glaube, was in der Folge dann tatsächlich auch passiert ist, ist eine ganz seltsame Abspaltung in ähm, zwei Reiche. Also einerseits gibt es diese spirituelle, geistliche Welt. Mhm. In dieser spirituellen, geistlichen Welt, da gilt Gottes Gnade, da ist Gottes Wort. Und auf der anderen Seite haben wir eine Welt, die in ihrer Eigengesetzlichkeit, ihrer Bestialität irgendwie äh, eingezäumt werden muss ähm, und das geschieht dann eben durch weltliche Herrscher. Und wozu das geführt hat? Also jetzt diese Art ähm, kranke Theologie sehen wir dann bei den deutschen Christen im 20. Jahrhundert, oder? Ja. Ähm, sehen wir aber auch bei all jenen Universitätsprofessoren, ähm, die äh, den Ersten Weltkrieg unterstützt haben, jetzt auf, auf deutscher Seite, oder? Mhm. Und ich, ich glaube wirklich, dass wir, aus allem zusammen nur etwas wirklich zu lernen haben. Ganz egal, ob wir jetzt ähm, an die Kirche im Spätmittelalter denken, ob wir an die Reformationskirche denken, ob wir an die Kirche im 19. und 20. Jahrhundert denken, Religion und Macht sind Dinge, die man wirklich tunlichst trennen sollte. Aha. Also was, was übrig bleibt aus dieser Geschichte, wenn man sich ihr nicht einfach apologetisch nähert, ist, dass es nie zum Guten geführt hat, wenn religiöse Autorität, spirituelle Macht mit politischer und weltlicher Macht
0: verbunden war. Ja, also ich, ich teile diese These und finde es auch kirchengeschichtlich irgendwie signifikant, wie schnell aus einer Jesusbewegung, die eine verfolgte Minderheit war, die wirklich über äh, Jahrzehnte hinweg äh, in vielen Regionen äh, rigoros unterdrückt wurde, wo Leute wirklich zu Tode gekommen sind um ihres Glaubens willen, wie schnell aus dieser Bewegung im Zuge äh, staatlicher Machterlangung äh, eine Organisation, eine Kirche wurde, eine Staatskirche wurde, die dann ihrerseits die Juden verfolgt hat, die Heiden verfolgt hat, ihrerseits quasi einfach den Spieß umgedreht hat und äh, das ist ja das, was Karl-Heinz Deschner ganz äh, genau. prominent an, ankreidet und sagt, wie man dann im, im Namen einer Liebesreligion eigentlich tötet, foltert und zu Tode bringt, äh, ohne, ohne die eklatante, himmelschreiende Spannung oder den eklatanten Widerspruch überhaupt zu spüren. Hier.
1: Hm. Das oder wie schnell ist aus dem, wer von euch ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein ein Katapult gegen alles geworden, was nicht normiert war ja. und was anders sein wollte. Ja. Und, und ich mag Deschner-Stil nicht, ich kann das nicht lesen. Ähm, das ist mir zu pathetisch, ja, zu ja. schwülstig. Ähm, ich bin aber froh, dass es das gibt, und ich glaube, dass man, ohne das irgendwie zu relativieren oder als Übertreibung abzutun, genauso wie du das äh, auch gesagt hast, das wirklich ernsthaft äh, mitnehmen muss, als eine Voraussetzung, unter der man sich Rechenschaft abzulegen hat über seinen eigenen christlichen
0: Glauben. Ja, ja. Und die, die Kritik, die... Ich würde sagen, die Kritik, die ist in der Luft in unserer Zeit. Also diese Kritik, die wir äh, die wir heute besprechen, die, de, die Anfrage an den Glauben aufgrund der Vergehungen der Kirche, das ist etwas, was irgendwo, äh, was spürbar in unserer Gesellschaft und in den Diskursen mitschwingt. Und es ist auch kein Zufall, dass jetzt ein Karl-Heinz Deschner, der sein Leben äh, der Kriminalgeschichte des Christentums gewidmet hat, natürlich von den von Freidenkern und neuen Atheisten sehr, sehr äh, verehrt wird und dankbar zitiert wird, ja. weil, weil für sie eben tatsächlich ein Zusammenhang besteht zwischen einer Kirche, die eine Blutspur über Jahrhunderte hinweg hinterlässt und der Frage, wie glaubwürdig ist das Christentum an sich. Das, das lässt sich nach Wahrnehmung ganz vieler ähm, Zeitgenossen lässt sich das so nicht
1: trennen. Genau, und ich glaube, wir müssen jetzt noch auf einen dritten ganz wichtigen Punkt eingehen. Ähm, und das ist, warum ist die Kirche so anfällig für diese Kritik? Warum ist das Christentum so anfällig für diese Kritik? Ich glaube, da äh, liegt der Ball wirklich äh, auf dem Spielfeld, auf der Seite des Christentums weil wir natürlich immer wieder damit spielen, dass wir eine gewisse moralische Überlegenheit ähm, in der Welt haben. Mhm. Ja. Es gibt diese Idee in ganz verschiedenen Formationen oder Ausdrucksformen, dass es dann doch so ist, dass das Christentum eigentlich zivilisierend, eigentlich gut für die Welt, eigentlich eine Art Heilsgeschichte für die ganze Kultur war. Es gibt die Idee in ganz vielen Spielarten, dass Christen dann eigentlich im Endeffekt doch die verlässlicheren, besseren, treueren äh, Menschen sind als die anderen. Äh, in, in der Selbstbeschreibung meine ich naja. jetzt. Und äh, es, es gibt auch immer wieder dieses Bedürfnis, als Kirche wie eine, ich brauche jetzt das Wort Moralagentur aufzutreten ah ja, also und um der Welt zu sagen, wie es eigentlich
0: sein müsste. Ja, ja. also es glaube ich auch, dass äh, wir könnten das ja auch durchspielen an anderen Religionen, ich bin hier kein Experte, aber ich würde jetzt doch aus der Hüfte geschossen sagen, dass das Christentum ganz sicher zu den Religionen gehört, die mit den steilsten ethischen, moralischen Ansprüchen auch verbunden werden. Die, dass das eigentlich eben nicht irgendwie nur eine, nicht irgendwie nur, nur Jenseits Vorstellungen hegt, nicht nur irgendwie Anleitungen zum, zum ähm, glücklichen Leben geben will oder zur, zur Seelenruhe oder so, sondern dass wirklich äh, äh, auf weiten Strecken diesen Anspruch auf Verbesserung, auf moralische Verbesserung und Transformation seiner äh, Anhänger auch wirklich hochgehalten. Ja, ich meine, das ist ein Prinzip der Heiligung, oder? von ja. dem äh, man spricht.
1: Also das ganze Leben soll geheiligt werden eines Christenmenschen etc. Ähm, das sind äh, ganz steile Ansprüche und äh, es gibt viele berühmte Zitate, äh, die dem Christentum attestieren, dass es genau darin scheitert. Ich glaube, es war Gandhi, oder, der gesagt hat, eigentlich ähm, mag ich das Christentum, aber das mit den Christen ist ein bisschen schwierig. Ja, ja, genau. Also so ja, sinngemäß, ja. oder? Oder so
0: irgendwie, ich würde, ich würde das gerne glauben, wenn die Christen erlöster aussehen würden. Ja, Ja, ja. Und ich,
1: ich glaube, man darf das nicht einfach wegwischen und dann auch nicht anfangen, jetzt quasi innerhalb des Christentums, so eine Art Hierarchie ähm, der wirklichen Christen und der etwas halt noch nicht so ganz ähm, wirklichen Christen äh, zu ziehen. Aber zu den Antwortstrategien und zu den Möglichkeiten auch, wie du und ich ähm, damit umgehen, äh, kommen wir dann in der
0: nächsten Folge. Genau, das sind jetzt schon eigentlich Teaser gewesen im Blick auf die nächste Folge, wo wir uns äh, mit den möglichen Reaktionen äh, auf diese Kritik beschäftigen und, äh, und auch versuchen so ehrlich wie möglich ähm, selber Stellung zu nehmen. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir um mit Zeitgenossen, die uns sagen, ja also äh, wie es jetzt ernsthaft noch als Werbeträger für einen Glauben, für ein Christentum auftreten, dass Menschen solche Scheußlichkeiten zufügt, wie sie jetzt äh, in diesen Missbrauchsfällen an die Oberfläche kommen oder wie sie sich durch die äh, Kirchengeschichte hindurchziehen? Genau. Ist es ethisch noch verantwortbar, Christ zu sein und zu einer Kirche zu gehören? Ja. Also, ihr Lieben, es lohnt sich dran zu bleiben. Nächste Woche mehr. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss.
1: Reflab.